0: Insights. Insights, de programação com Lucas Caton. Com Lucas Caton. Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a essa nova série que começa hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Caton e eu ajudo pessoas a começarem a programar e avançarem em suas carreiras. Bom, eu sei que eu estava um pouco sumido, eu estava basicamente dando atenção aos alunos da última turma do meu curso, então eu regravei, a, além de dar atenção e responder dúvidas e tudo mais, eu regravei quatro dos módulos do curso, adicionei várias aulas novas, então por isso que eu dei uma sumida, eu estava dando atenção a eles. A ideia do curso é justamente essa, ir melhorando aos poucos, sempre adicionando conteúdo novo, sempre respondendo o máximo de dúvidas que eu puder, sempre ajudando o pessoal a evoluir nos seus conhecimentos de programação. E agora, eu estou de volta. Então antes de começar com o conteúdo em si desse primeiro vídeo, eu vou explicar a motivação de criar essa série, que é um, vai ser um pouco diferente do conteúdo que eu produzia antes, e também do nome. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa com o pessoal que está inscrito na minha lista VIP, né? basicamente é uma lista de newsletter, uh, se você não conhece, tem lá no meu site lucasclaton.com.br, tem um link lá, newsletter, você coloca seu e-mail, e eu mando mais ou menos um e-mail por semana com conteúdos interessantes sobre programação, carreira, morar no exterior, empreendedorismo e tecnologia em geral. Eu mando no máximo um e-mail por semana, não é aquele tipo de e-mail que, que acaba virando spam. É bem, bem tranquilo. Em um desses e-mails, eu pedi para o pessoal uh, me ajudar preenchendo um formulário de dúvida, de, de, na verdade de um feedback em geral, do tipo de conteúdo que eu estava produzindo. E a última pergunta era algo do tipo, se você pudesse tomar um café comigo, o que, que você me perguntaria? e uh, o resultado foi muito legal porque muita gente respondeu e eu fiquei com muita vontade de responder para todo mundo, né? E foi o que eu fiz justamente. Eu respondi é, pessoalmente, em privado, para todo mundo. Só que ao mesmo tempo eu mantive essa lista de perguntas e eu comecei a perguntar para as pessoas se elas se importariam que eu gravasse um vídeo para responder publicamente aqui no canal. Né? Eu fui selecionando as melhores perguntas, as mais interessantes, as que eu achava que poderiam ser mais pertinentes para todo mundo e não pergunta de um nicho muito específico. E eu fiz essa lista. E né? eu peguei autorização delas pra poder publicar a pergunta aqui e responder publicamente, e basicamente é aí que surgiu a ideia dessa série, né? E o nome é justamente isso, né? Café com Caton, que é um nome muito clichê, mas enfim, eu vou estar sempre aqui tomando meu cafezinho, e... O nome é muito clichê, mas eu, enfim, gastei um tempo pensando no nome, e não achei nada melhor, achei vários nomes engraçados, mas... Não achei nada melhor e eu não quis perder mais tempo com isso, então eu decidi ficar com esse mesmo. Reforçando que a ideia dessa série não é responder apenas para alunos, tá? Para qualquer pessoa que me segue no YouTube, no, no, enfim, em qualquer lugar, basta deixar nos comentários aí embaixo que eu tô montando uma lista e aí eu vou gravando os vídeos e respondendo a todos. As dúvidas que eu já recebi até agora são basicamente sobre programação, gerenciamento de projetos, como que eu consegui um emprego fora do país, como que você poderia conseguir... Uh, empreendedorismo, trabalho remoto é um assunto que me perguntam bastante eu escrevi um post que fez bastante sucesso assim, teve bastante compartilhamento o pessoal gostou bastante da, do artigo né, que eu escrevi sobre isso então é um assunto que o pessoal me pergunta bastante vezes também. Se você não leu esse artigo, tem um link ou aqui em cima ou aqui na descrição para você poder ler esse artigo completo. Eu realmente acho que vale a pena você dar uma olhada. Enfim, você pode ficar à vontade para me mandar qualquer tipo de pergunta, desde que não fuja muito do escopo de programação e carreira. E aí eu vou selecionar as mais interessantes e vou trazer pra cá através de episódios. Então, já reforça o convite aí. Se quiser me mandar alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Então, cheguei de enrolação e vamos ao que interessa. A primeira dúvida que eu tenho aqui é do Fábio, meu aluno do curso, e ele está perguntando sobre freelancers, né? Então, ele deu um exemplo aqui. Alguém pede um web app para você, você entrega o projeto, mas como que funciona esse depois? Você deixa claro que dá manutenção, que não dá manutenção, como que é cobrado, por quanto tempo você se dispõe em fazer manutenção, mas simplesmente o projeto terminado, a manutenção fica por conta do cliente e vida que segue e começa o trabalho. Bom, Fábio... É, basicamente, isso depende. É uma pergunta bem uh, difícil de responder, porque depende do tipo de, de freelancer. Eu diria, pela minha experiência própria e pela experiência de, de amigos que, que trabalham como freelancer ou já trabalharam uh, com freelancers, eu diria que uh, as pessoas não se comprometem muito em dar manutenção por muito tempo. Quando o cliente procura uma consultoria, eles geralmente tem essa manutenção por quanto tempo eles quiserem, justamente porque eles estão pagando a consultoria, a consultoria tem uma estrutura, tem vários desenvolvedores, se um deve não pode, eles trazem outro, se o projeto precisa de um designer, se eles precisam de um, um especialista em UX, ou um app Mobile, enfim, eles têm uma série de, de profissionais diferentes, com, com skills, com habilidades diferentes, para poder resolver o problema daquele cliente, então é mais fácil manter a longo prazo. Agora, imagina que você está sozinho, né, como freelancer, trabalhando para um cliente, aí você, ele, ele pede um web app, como você deu o exemplo, aí passa um tempo ele pede um app mobile. Né? Pode ser que você seja um full stack developer, é o, o termo que a gente usa para desenvolvedor que tem várias habilidades diferentes, mas pode ser que você não seja. né? De, muitas pessoas preferem se focar e ser especialista em apenas uma coisa. Então, se ele pede um app mobile, já não dá para você... É, ficar estendendo muito, renovando o contrato e tudo mais. Agora, sobre a manutenção em si do app que você desenvolveu, eu particularmente geralmente dou um tempo, é... aliás, a primeira coisa, eu não gosto de pegar mais de um freela por vez. Eu sei que muita gente faz isso, eu sei que é um dinheirinho bom que entra na conta ali, geralmente a gente cobra mais do que a gente cobraria trabalhando para uma empresa, justamente porque nem sempre tem projeto, de vez em quando você fica sem, você tem que emitir nota fiscal, tem mais burocracia, você tem que cuidar de tudo, enfim, eu entendo e faz sentido você cobrar um pouco a mais. Mas eu não gosto, e, e isso é uma opinião particular, eu sei que tem muita gente que consegue lidar bem com isso, eu, particularmente, não gosto de pegar mais de um freela por vez. Até porque eu só trabalhei uma vez como frila, assim, em tempo integral. Foi alguns meses, mas eu a maior, a maior parte do tempo que eu fiz frila, eu tava empregado numa empresa convencional e fazendo meu freela no meu tempo livre. Final de semana, à noite, etc. E eu achava um pouco difícil ter mais de um projeto, né? Um só já, já era bastante desgastante, já te consome bastante energia. Então eu preferia só pegar um por vez, tá? E quando eu terminava um projeto eu digo terminava porque hoje em dia eu não faço mais frila, mas quando eu terminava um projeto, eu geralmente dava um tempo assim de duas, três semanas antes de pegar o próximo ou antes de uh, aprovar algum cliente que pediu ou eu mesmo correr atrás para procurar mais, mais outros projetos. Eu sempre dava esse tempinho, mesmo que a empresa não estivesse pagando, porque eles poderiam voltar e falar assim, olha, ficou bom, não sei o quê, mas tipo, esse pedacinho aqui a gente poderia ter feito diferente ou faltou uma funcionalidade nova... E aí eles ofereciam para pagar extra por aquela funcionalidade, para resolver um bug, enfim. E eu acabava que eu achava mais justo com o cliente ter esse tempinho extra para que eles conseguissem testar tudo e ver em produção, enfim. Ver que tá tudo funcionando direitinho. Então eu particularmente fazia isso. Dava esse tempinho, mesmo que eu não estivesse recebendo, para depois pegar outro projeto. Isso varia de pessoa para pessoa, como eu falei no começo da resposta. Isso depende muito. Então se você é um cara que consegue lidar bem com mais de uma coisa ao mesmo tempo, vai em frente. Pegue dois projetos, que são três, mas toma cuidado com isso de não se perder, porque é cansativo, principalmente se a gente já trabalha em um emprego convencional a maior parte do tempo. Ele mandou outra pergunta aqui, são três na verdade, a segunda é o seguinte, você também cuidava do local onde o cliente iria hospedar o site, o Heroku, o Local Web, Digital Ocean, whatever? Resumindo, você também era DevOps no Freela? Sim, eu diria que 98% das vezes eu cuidei dessa parte. Geralmente, quando um cliente procura um freela, ele não entende nada do negócio. Uh, não sei se é uma regra geral isso, mas comigo, pelo menos, no, no, nos projetos nos quais eu trabalhei, era geralmente assim, o cliente tinha uma noção de business, de marketing, de, de cliente, de, até de usabilidade, às vezes, do sistema, mas de programação, de onde hospedar. Ou seja, da parte mais técnica, ele não tinha ideia alguma. Então, geralmente, eles deixavam comigo... Uh, mas uma coisa interessante que eu fazia era sempre colocar as coisas no nome dele. Tanto para hospedagem, quanto para registrar o domínio. Eu já deixava ele cadastrar, porque se um dia desse algum problema, ele não ficava com essa dependência de me procurar para depois resolver um problema. Vamos supor que eu esteja viajando, deu um problema lá. Ele consegue resolver sozinho, porque tá tudo no nome dele. Segundo ponto, eu nunca... Colocava o meu próprio cartão de crédito para pagar nenhum serviço que ele quisesse. Heroku, hospedagem de, outros, de outras empresas, ou é, Amazon S3. Enfim, eu nunca colocava, eu nunca pagava por ele. E eu nunca recebi o cartão de crédito dele para eu mesmo pagar também. Eu mandava o link para ele, falava, Tó, se vira aí, coloca o cartão de crédito. Porque eu não queria essa responsabilidade de saber o cartão, os dados dele, entendeu? Se desse algum problema no cartão de crédito dele ele não poderia nem me acusar porque eu não tenho esse número. Primeiro que é uma, assim, poucos clientes realmente te mandariam o cartão de crédito dele. Mas tem alguns que pedem, porque ah, eu não entendo, não sei o quê. Eu te recomendaria nunca aceitar o cartão de crédito dele. Não pede para ele não te mandar, fala para ele fazer essa parte. Não é tão difícil assim e você não vai ter dor de cabeça. Teve mais um trecho da pergunta que eu não que eu deixei de ler aqui, no caso de apenas mandar o projeto e ele cuidar da hospedagem. Isso nunca aconteceu comigo, tá? De eu desenvolver o projeto. Não mentira, aconteceu sim. Teve um projeto que o cara já, sabia, já tinha hospedado e eu só atualizei. Mas olha, foi uma vez só e eu não consigo lembrar, de cabeça pelo menos, eu não consigo lembrar de outro caso que foi assim. O mais comum é o cliente pedir para você cuidar de tudo. Mas, de novo, essa é a minha experiência. Eu não trabalho com freela faz uns 5 anos já. Pode ser que o mercado tenha mudado um pouco, pode ser que os clientes estejam mais cientes de que eles, das possibilidades. Podem estar querendo cuidar dessa parte também, não sei. Tá? E acho que varia muito de cliente para cliente. A minha experiência foi que sempre eles deixavam para eu cuidar dessa parte. A última pergunta aqui, então. Como você manda o um projeto para um cliente? Zipa tudo e manda via Dropbox da vida? Ou passa um link do GitHub e fala para ele fazer um Git clone? Olha, eu geralmente evitava qualquer coisa que ele não pudesse ter um histórico. Então, por exemplo, Dropbox, eu poderia mandar para ele pelo, sei lá, WhatsApp, ou pelo Slack, ou pro algum, pelo Facebook, e, e aí ele baixa o arquivo, eu apago do meu Dropbox, ele sem querer apaga, e aí ele perde. Então, eu sempre evitava esse tipo de coisa. Para resolver, como o código geralmente é pequeno, né, você não, não coloca arquivo pesado no projeto, eu mandava por e-mail. Né, raramente passa do limite de e-mail e Gmail, por exemplo, deve ter acho que uns 50 MB pelo menos de limite, e eu mandava para ele é, um zip do projeto, um zip mesmo, tá? Não pode ser com repositório Git, com histórico, obviamente, né? Fica mais profissional, mas eu raramente mandava só um link do GitHub, qualquer coisa que ele pudesse perder. Porque mandando por e-mail, ele pode sempre procurar no, no histórico dos e-mails dele e pegar o arquivo. Ah, Lucas, e você ia apagar o e-mail dele? Ah, mas aí que tá, eu também tenho uma cópia no meu e-mail, vai ficar na minha, pasta, na minha caixinha lá de enviados. Então, se um dia, que sabe, daqui a dois anos, três anos, dez anos, ele me manda o um e-mail, ah, eu perdi o projeto, tem como você mandar de novo? Eu tenho no meu e-mail. Na verdade, eu guardo esses projetos no meu computador também. Eu tenho uma pastinha lá de frilas, tudo zipado lá para não ocupar muito espaço e tal, mas, de qualquer forma, eu tenho no meu e-mail também. E pode parecer que não é uma coisa comum, mas é, cliente perde aqui, paga e-mail... Não confie no cliente, aliás, não confie em outras pessoas quando uh, o problema realmente é seu. Né? Você foi contratado para resolver isso, então não deixe na mão de outras pessoas. Mantenha uma cópia aí no seu computador. mantém uma cópia por e-mail, assim fica muito mais fácil. Por e-mail é mais interessante, como eu falei, porque ele também tem uma cópia no e-mail dele caso ele perca. É mais difícil, mas acontece. Por outro lado... Se ele tem um pouco de conhecimento técnico e você quer mandar o link do GitHub também, não tem problema nenhum. Então é isso, esse foi o primeiro episódio dessa série. Eu queria te perguntar o que, que você achou mais útil, mais interessante, qual que foi a sacada que você falou, hum, que interessante, desse vídeo. Comenta aqui embaixo então qual sacada você mais gostou e por que, que você gostou, porque aí eu vou saber quais vocês gostam mais, para eu poder fazer mais sobre esse assunto. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo no próximo episódio. Grande abraço, tchau, tchau!